0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Lápoles, a nombre de Abogados Integrales les doy la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones en vivo. El día de hoy hablaremos sobre el tema bioderecho y bioética en tiempos del COVID-19. Para ello, el día de hoy contamos con la participación especial del licenciado Rodrigo Reyes Márquez, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. A continuación, daremos lectura a su trayectoria académica y profesional. Él es egresado de la Licenciatura en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados en materia de competencia económica y derecho financiero por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Diplomados en Derecho de la Energía, Regulación, Mejora Regulatoria, Análisis Regulatorio y Bioética por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y Derecho Informático por la Universidad Jus Semper. Actualmente se desempeña como coordinador en el área de consultoría en Sideris, consultoría legal. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida al licenciado Rodrigo Reyes Márquez.
1: Muchas gracias, Daniel. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Este, muchas gracias por brindarme un espacio para platicar con ustedes.
0: Te agradecemos a ti, Rodrigo, por eh, darnos esta oportunidad de, de entrevistarte sobre este tema. Y bueno, si me lo permites, daremos inicio a la entrevista. Perfecto. Muy bien, pues la primera pregunta para ir tocando lo relativo al, al tema sería, ¿qué es la bioética?
1: Mira, Daniel, este, la bioética es una disciplina de la ética eh, relativamente reciente, aunque el término se acuñó este, por Fritz Jardes este, en el año de 1870, realmente tuvo un empuje hasta lo que es el año 1970 con diversos escritos de Bergman. Eh, la bioética es la disciplina de la ética que se dedica al estudio, análisis y resolución de dilemas de, relacionados con la vida. ¿Qué quiere decir? Eh, la bioética aborda eh, los problemas referentes a qué es la vida, cuál es el final de la vida, eh, maternidad subrogada, este, de cómo repartir este los recursos médicos. Básicamente eso es lo que es la bioética.
0: Correcto. Y bueno, para eh, los, las personas que nos están viendo, entre ellos debe de haber, por supuesto, estudiantes, ¿para qué sirve a un estudiante de derecho el estudio de la
1: bioética? Eh, la bioética como tal este, como muchas disciplinas parece que es ajena a nuestra realidad sin, eh, sin embargo a raíz de circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo actualmente nunca nos habríamos imaginado de que llegara a México este una pandemia eh, de un virus este que realmente repercutiera tanto en nuestras vidas que nos había que nos haga estar este, confinados, aislados, de que presente un grado alto de mortalidad. En ese tipo de escenarios es cuando se materializa lo que es el estudio de la bioética. Por ejemplo, otro tipo de aplicación práctica es este, con estas nuevas tecnologías que son reproductivas, los contratos de maternidad abogada, con todos esos pequeños este, avances de la ciencia que surgen, la investigación biomédica, la investigación genómica, ahí es donde surge, se materializa el estudio de la bioética.
0: Correcto, Rodrigo. Eh, quiero comentarte que en las últimas semanas la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica ha desatado mucha controversia en a priorizar la administración de recursos de atención médica a las personas jóvenes en lugar de a las personas de la tercera edad ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Mira eh, esta guía ha desatado, como tú dices muchas controversias ¿no? o sea para empezar, bueno, ¿qué es esta guía? No es, es un documento elaborado por el Consejo de, Ge de Salud General es decir, este, una mmm, un conjunto de, bueno, propiamente es un órgano establecido en el artículo 73 constitucional con facultades extraordinarias, que quiere decir que puede dictar todas las medidas de salud que, está, eh, que considere convenientes y que son de cumplimiento obligatorio, además es una autoridad ejecutora. En este caso, eh, ese documento, eh, como lo dice su nombre, es una guía, es decir, no tiene por sí mismo lo que es una fuerza vinculante. Esto es... Este, es un instrumento para orientar a los médicos en los mejores criterios a nivel internacional, la experiencia internacional, para asignar los recursos en caso de que dos o más pacientes necesiten, no sé, un respirador, un cierto medicamento, y, no, y, por, y por insuficiencia presupuestal se le pueda vender a estas dos personas. Lo más contro, lo controversial que surgió de esta guía era de que, que en diversos medios este, lo difundió así era que se priorizaba la vida de los jóvenes sobre la vida de los adultos mayores. Por un lado, o sea, a mí me tocó ver en redes sociales de que diversos colegas, incluso abogados, este, pues ya con mucha experiencia en el ámbito penal, que decían de que, es, que realmente era un acto criminal el privar este, a una persona de los recursos que necesita para vivir, eh, para eh, que inclusive lo equiparaban con lo que es un homicidio. Entonces, bueno, los, tengo diversos comentarios al respecto. El principal es de que se, yo no considero de, que se con, eh, de, de hacer los comentarios tan alarmantes, de equiparar al homicidio, no. Como tú sabes, o sea, todo sistema de salud, todo gobierno tiene cierta capacidad este, de recursos presupuestales inclusive muchos este, estudiosos del tema dice que si juntaras todo lo que es el producto interno bruto y lo quisieras asignar a una necesidad pública no podrías este cumplimentarla al 100% el dinero nunca va a alcanzar en estos casos pues una lo que es lo que buscan los sistemas de salud los sistemas de salud ante todo te van a querer este, buscar la, la eficiencia o sea buscar los mejores, el mejor la mejor relación costo beneficio en este caso, pues eh, la guía bioética eh, atendió a un principio que es la de justicia social, que quiere decir este, que se, la mayor la cantidad de recursos que tiene eh, los recursos médicos tratar de hacer el mejor resultado posible y llevar este bienestar a todas las personas que se pueda. Se partió desde un principio que es un principio el principio eh, de, 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 de asignación en el que constaba de que con base de, de la idea de, que, de calidad de vida, no sobrevivida. O sea, por ejemplo, eh, una persona que tiene, una, una, que tiene 82 años y contrae este coronavirus, pues puede suponer que realmente pueda salir este, avante y pueda tener un nivel de vida aceptable, pueda sobrevivir, pues sin, pero sin embargo se consideró de la, este, la sobrevida que pueda tener, digamos, esa persona de 82 años realmente podría vivir cuánto más, ¿no? 84, 80, llegar a 85. A veces esto suena muy frío, pero sin embargo, eh, realmente el criterio que se utilizó para establecer esa guía biética es un criterio un criterio aceptado dentro de, del estudio de la bioética. Aparte, mira, eh, la forma de... Hay que ver este, cómo, cuál naturaleza es la naturaleza de ese instrumento, ¿no? O sea, como el nombre lo indica, es una guía. ¿Qué quiere decir esto? Que es cumplimiento no es obligatorio. Tal es incluso que, pues, para que surtiera efectos vinculantes, tú sabes que tendrá que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Simplemente sí, fue, fue publicada en la página del proyecto de la Comisión Nacional de Bioética y Consejo General de Salubridad. Entonces, como tal, no tenía una fuerza vinculante. Aparte, eh, eh, bueno, lo, ya he visto desde la teoría del derecho, pues una guía que es este, para que, es un conjunto de reglas, ¿no? ¿Y para qué te sirven las okay. reglas? De ti? O sea, he visto desde... Por ejemplo, a mí me gusta mucho un libro que se llama Las reglas y el derecho, me parece, de una autora española que se llama Ángeles Rodenas, que te habla acerca de un poquito de que reconstruye lo que es el positivismo presuntivo. Y te quiere decir que para qué sirve las reglas. Y realmente llega a la conclusión de que las reglas te sirven para ahorrar tiempo, o sea, para decidir rápido. En el caso de los médicos, o sea, que son médicos tratantes y que tienen que designir, designar una o priorizar este los recursos, la realidad, ¿no? tienen que hacer un, un tiempo récord realmente, porque ahora sí, como el dicho popular, una decisión tomada a tiempos es una decisión mal tomada la gente se va a morir si no deciden a tiempo entonces este tipo de guías lo que hace es tomar este una decisión en base de heurísticos o sea los médicos tienen información no soy más completa o sea tienen que decidir con uno o dos exámenes y la información y historia clínica que tengan al momento por eso es muy importante que los médicos tratantes cuenten con este tipo de guías sin, eh, también, o sea, visto desde el punto de vista de un servidor público, de un médico, o sea, lo que tú buscas es evitar la responsabilidad de toda administrativa penal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Te sujetas a lo que te diga o tu superior jerárquico, jerárquico inmediato o a lo que te diga un instrumento normativo. Por esto es la utilidad de las guías.
0: Correcto. Eh, en razón a, a lo anterior y a lo que nos has estado comentando, ¿hasta qué punto eh, debe respetarse la autonomía de una persona para decidir cuestiones personales que inciden en la sociedad? En el caso del COVID-19, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira, es, es un tema bastante controvertido. O sea, yo por ejemplo esta situación la vivo a diario cuando salgo de mi casa, ¿no? Yo como individuo eh, me quiero proteger de, del COVID, ¿no? 19. Y dentro de mi ámbito de competencia, pues yo lo hago. O sea, uso tapabocas, puedo salir con careta, puedo cambiarme la ropa, cambiarme los zapatos, o sea, tomar muchas eh, este, medidas, sí, sí, eh, bueno, medidas teniendo a cuidar mi salud. Pero la demás gente, pues no lo hace muchas de las veces, incluso llegan a estornudarte la cara y esto es real. Eh, Así es. Entonces, pues mira, como tú sabes, o sea, los... Todas las personas tenemos autonomía, somos autónomos, pero hay que diferenciar muy bien de que no somos de ninguna manera soberanos. ¿A qué me refiero? O sea, cuando digo que somos autónomos, me refiero a la capacidad de autonormarnos, autodeterminarnos. Pero esta capacidad tiene un límite. O sea, yo puedo decidir, por ejemplo, hoy me quiero vestir todo de amarillo supongamos, y eso de ninguna manera va a afectar a la colectividad o va a afectar de otra manera, por lo tanto yo puedo hacerlo. Pero si mi acción, aunque parezca que yo la realizo totalmente, y, pero afecto a alguien, pues encuentro un límite. O esa la autonomía es autonormarse, pero encuentro un límite con los demás, por el contrario de lo que es la soberanía, de que tú eres un ente soberano o sea, tú no convives, si quieres, con nadie, no te influye nadie sobre ti y tú no tienes que influir, y tú no influyes sobre nadie. En este sentido, mira, eh, las personas, o sea, tienen un derecho a autodeterminarse, y con, pero como tú sabes, o sea, los derechos, aunque en abstracto conviven y, que, y bueno, jurídicamente y doctrinalmente, pues en el papel nunca chocan pero en la vida real sí, por ejemplo, eh, el derecho a, por ejemplo, estos casos que te digo, la asignación de recursos de, en, en medicina crítica, por ejemplo, todos tenemos derecho a la salud, pero son derechos programáticos, es decir, que requieren el ejercicio del presupuesto público. Entonces, yo tengo el derecho a que me asignen ese respirador, en dado caso de que yo llegue a caer en terapia intensiva, pero también otra persona lo tiene. Entonces, esa situación que antes era en abstracto se materializa y es donde se tienen que hacer una ponderación de derechos.
0: Correcto, un tema muy interesante eh, y abundante, ¿no? Por cierto. Finalmente, eh, me gustaría hacerte esta pregunta para, para cerrar este, este tema eh, insisto, muy interesante y tan abundante, ¿no? ¿El interés público o general debe prevalecer sobre la autonomía de una persona?
1: Pues mira, Daniel, no siempre, no creo que siempre deba prevalecer. Eh, incluso, como lo decía Boberda, Alexi este, los principios son mandatos de optimización. ¿Esto qué quiere decir? que deben de tratar de cumplimentarse lo más posible. No siempre se van a cumplir los principios que entren en colisión. Muchas de las veces uno se va a cumplimentar en un 80%, otro en 20%. Pero para esto se tiene que llegar a un vacionamiento y a una justificación. Incluso, por ejemplo, me llega a la mente este, una bonita explicación acerca del, del interés este, público que hacía en, su, en un libro de MacGregor. McGregor que te decía haciendo referencia a esto que a otra jurisprudencia a una jurisprudencia que dice que no porque diga una ley que es de interés público realmente lo es se tienen que cumplir ciertos este, requisitos no cierto panorama y él ponía por ejemplo decía eh, que a un particular le quieren expropiar su casa para construir sobre ese terreno una escuela secundaria y él decía pues en principio pareciera de que, pues, es de interés público construir una escuela, ¿no? Se contribuye a, a la educación pública, a ese derecho a la educación que tienen todos los educandos en esa zona. Sin embargo, ponía en consideración de que tal vez en esa zona ya haya tres escuelas y ese derecho a la educación ya esté cumplimentado y el perjuicio que se le fuera a causar ese particular que se le fuera a expropiar, pues, iba a ser mayor el beneficio que iba a obtener la sociedad con la, con, la, con, la, con, con, con la construcción de esa escuela. Yo considero que debe analizarse caso por caso.
0: Para poder llegar a una conclusión en específico, entonces.
1: Uh -huh.
0: Correcto. Eh, Han surgido algunas preguntas aquí en el chat. Si me, respecto al tema que has abordado, si me lo permites, pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas de las personas que nos están siguiendo en esa transmisión y que tienen algunas inquietudes. Sí. Correcto. Correcto. La primera pregunta que nos dejan aquí en el, en el chat es la siguiente, ¿dónde se puede estudiar bioética?
1: Mira, estudiar bioética como una disciplina realmente nueva, es un... No digamos complicado, pero sí se tiene que buscar la manera. Porque te comento, realmente en ningún plan de estudios de ninguna licenciatura se, se está abordando esta como tal. Se está abordando como optativas en algunas este, facultades de Derecho. Pero se puede, ahorita que tengan conocimiento, se puede estudiar vía diplomado, vía curso en universidades como el Instituto de la Judicatura Federal, el la Universidad de Anáhuac y algunos cursos que da la Facultad de Filosofía de la UNAM
0: correcto otra pregunta que nos están haciendo llegar es la siguiente ¿la bioética tiene una aplicación práctica en la vida cotidiana?
1: Este realmente tiene una aplicación práctica en la vida cotidiana de hecho desde cuando nace una persona hasta cuando muere o sea, en esos momentos de la vida, por ejemplo, cuando nace una criatura, ¿no? Pero es producto de la maternidad subrogada. cuando muere una persona, cuando a la hora de que él no acepta recibir, este, que bueno, que se entubado, que, que, que no acepta ser reanimado. En todos esos momentos surgen ciertos dilemas de la vida en los que interviene la bioética.
0: Correcto. Y una pregunta más. ¿Es eh, necesario la impartición de esta, de este tema o de esta materia de bioética en alguna profesión en específico, de acuerdo a tu criterio? ¿Debe de haber algún énfasis mayor en ciertas profesiones eh, o debe ser eh, de manera general?
1: Pues yo considero que en la fama de salud y en la abogacía sí debe ser una, al menos una materia de estudio sobre todo en la medicina, por estas inquietudes que surgen principalmente de médicos, químicos, este, anestesiólogos, en torno a evitar una responsabilidad, de hecho la, es un tema que aborda la bioética.
0: Correcto, Rodrigo. Bueno, pues a manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar a tu participación en este espacio respecto al tema abordado?
1: Pues, eh, me gustaría abordar este de que eh, sobre entorno a esta guía bioética que realmente se satanizó, eh, los considero que los comentarios fueron totalmente infundados. Incluso por ahí, algunos columnistas, no quiero decir el periódico, dijeron que era un plagio, que era de un paper por ahí. Y realmente, pues sí fue parte de un paper, pero se aclaró incluso en la segunda nota al pie de página que fue traducida y adecuada a las necesidades de México. No puede ser plagio en dado caso de que tú reconozcas la autoridad de un documento a otra persona. Y esa, esa guía como tal realmente sí tuvo un estudio, un análisis muy amplio. ¿Qué otra cosa que fue mal interpretada y... Y pues interpretada no a la luz de los principios de la bioética, sino a la luz de personas que se quieran colocar una bandera de moralidad, ¿no? Personas que realmente no, no ven cómo son las situaciones y no tienen eh, la experiencia, el conocimiento de... de pues un poquito de administración pública, eh, de presupuestal y, y sobre todo eso. Sí, te
0: entiendo, se fueron con, con la idea, ¿no? Y con, solo con lo que escucharon no abundaron más, no hicieron la investigación adecuada, como dices, ¿no? Satanizaron este tema, que pues bueno, al final del día, como lo mencionaste a lo largo de esta charla, es una un documento que establece reglas, ¿no? Y como lo dijiste, no tiene fuerza vinculante, que pues ese sería el, lo principal, ¿no?
1: Sí, ah, bueno, actualmente no tiene no. fuerza vinculante, ya próximamente sí, por las facultades este, del Consejo de Jalau de Salud General, ya cuando sea en el diario oficial de la federación. Sobre todo esto de que tú bien lo sabes, de que los abogados somos, o son muy no son, no tienden mucho a definir las cosas, ni a pronunciarse claramente. ¿no? Ya de muchos libros de derechos, pues, dan una noción, un concepto, pero está este dogma que hasta cierto punto tenemos de que, de negarnos a definir, ¿no? A poner, en, un, a puntualizar las cosas.
0: Correcto, Rodrigo. Pues, a nombre de Abogados Integrales de Ciudad del Carmen, agradecemos tu participación en estos foros donde el objetivo es compartir y difundir los conocimientos y experiencias